0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com. Da Karoline korrant finder ud af, at hun er gravid, står hun midt i sorgen efter at have mistet sin mor. Graviteten er præget af et stærkt savn, og tankerne om, at der ligger en baby i maven, er nærmest uvirkeligt for hende. Men Karoline glæder sig til fødslen, som hun føler sig fedt for fight til. Fødslen er længe undervejs, men Karoline har en god oplevelse, og lille Karl lander hos hende dagen inden årsdagen for morens død. Det er en smuk og meget rørende samtale om at blive mor uden at have sin egen mor, om en langsom forelskelse i sin søn, og om hvordan Karoline oplever moderskabet her 14 måneder efter, at Karl blev født. Mit navn er Bea Færholdt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen Karoline. Tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøgild, jordmor for smertefri fødsel. dejligt, du vil være med os.
1: Tak, fordi jeg må være her. Mm.
0: Karoline, du er mor til Karl ja. som er lidt over et år, og det er jo fødslen af ham, vi skal høre om i dag. Men øh, jeg vil godt tænke mig at gå øh, en række år tilbage i mm. tiden til den gang, du møder Simon, som er far til Karl, ja. Og du er ganske ung, kun 18 år. Ja. Hvor kender I
2: hinanden fra? Øh, jamen, Simon, som min historie starter øh, for mange år siden, da øh, min mor og Simons stemor møder hinanden på en strand oppe i Kikhavn hvor at, øh, de ligger og solbader og hygger sig, og hvor at min mor har mig med. Simons stemor har Simons lillebror med, og vi leger sammen. Øh, og de bliver meget tætte veninder, og vi, plejer, vi kalder hinanden familievenner. Øh, og Simon er stemorens mands søn, mm-hmm. der lige er lidt ældre, øh, og som indtil... Ja, han sad ved voksenbordet, og jeg var lige de der 12-årige yngre. Så, så ham kiggede jeg ikke så meget på de mange første år. Men øh, ja, da jeg bliver 18, er vi begge to singler og øh, mødes ude i byen. Og vi kender jo godt hinanden, og min mor plejede at sige, at øh, når hun var tryg, hvis hun vidste, at jeg var i byen, og, Simon, og jeg gik på et af Simons hun steder. Hun skulle bare oh, vide. Oh. Øh, fordi så ville han jo passe på mig, og det gjorde han jo også, må man sige. Han tog det meget bogstævligt. Han tog det meget bogstævligt. Øhm, ja, og vi ender med at blive kærester. Og, øh, ja. mm. Resten er historie. Og resten er historie, ja. ja.
0: Men øh, netop fordi du møder ham i så ung en alder, og du ja. også arbejder som model, hvor du rejser meget, øh, hvornår begynder tanker om at få børn sammen af melde
2: sig? Altså jeg tror, at øh, jeg er ret hurtig til at sige, at hvis du vil have børn inden for en overskuelig årrække, så skal du finde en anden. Fordi jeg, det skal jeg ikke. Jeg skal, jeg skal arbejde og rejse og blive lidt ældre. Øh, og han var meget sådan, jeg skal bare have børn, når jeg bliver omkring 50, så jeg har ikke travlt. <laughs> og så tænker han, det er jo fint, så er der mm. ikke så meget om det. Jeg har altid vidst, at jeg godt ville være mor, og også en relativ ung mor, jeg er ene barn så, så det der med at få børn, og mange børn, og øh, børn tidligt, har, har helt klart sådan eksisteret et eller andet sted. Mm. Men, men ikke i start altså, Der var det meget at rejse øh, rundt øh, og arbejde som model, og Ja. Yeah. Mm. Pille sig selv i navlen, tror jeg. <laughs> Finde ud man har lyst til at læse og ind og ud af universitetet og yeah. ja, få sin første lejlighed og sådan noget. Mm.
0: Så hvad er det, der sker i dit liv, der gør, at du, øh,
2: du mærker en lyst til at få børn? Jamen, den lyst melder sig, da min mor for konstateret kraft i februar 19. Øh. Altså, jeg tror, det er sådan lidt en tanke, der udspringer af, at altså, hun døde meget hurtigt, men, og det havde jeg ikke regnet med, og det var der ikke nogen, der havde regnet med. Mm. Øh, men jeg tænkte, om, det kan jo godt være, at det her gør, at hun måske ikke bliver 90, eller sådan. det kan godt være, hun dør for hvad ved jeg. Altså, kraft kommer jo igen. Eller... Mm. Ja, øh, så der siger jeg til Simon, at jeg synes, at vi skal at, altså, droppe prævention og se, hvad der sker. Ikke forhindre mm. det, men, men måske heller ikke gå... Eller... Jeg tror, jeg vidste ikke, hvor meget det egentlig krævede for os. Så, ja. så jeg smider min koverspiral, og, øh, og så går der et år, hvor min mor er, er syg. Og, og vi er om med at miste hende i, i februar 20 og, og det er ikke fordi, at jeg har været sådan i sådan noget, øh, ej, nu er jeg ikke gravid, eller øh, det er ikke noget, der har fyldt overhovedet i det her år. Altså, vi har ikke prøvet. Jeg har ikke tænkt, hvornår har jeg ikke løsning, eller det har bare sådan... Ja, det var mm. som om, den spiral skulle ud, og det var det. Mm. Ja, og så mister jeg hende i 20, 2020 i februar, og så står jeg med en positiv graviditetstest i juni 2020. Så tre måneder efter, hun er død, bliver jeg gravid. Yeah. Ja, og det er jo meget kort tid i
0: Norge at vide, at hun er syg, før, at, øh, yeah. før at de mister hende. Som du har sagt, det er jo faktisk kun et år. Ja, yeah. Hvordan, øh, hvordan har du det så med at stå med den positive gravitetstest få måneder efter, at du har mistet din mor?
2: Mm. Altså, jeg står i hendes lejlighed, kan jeg huske. Øh, vi boede der i et stykke tid, fordi vi jo oven i det også lige skulle købe et hus og ud af min gamle lejlighed og sådan noget. Så vi flytter ind i hendes lejlighed et par måneder. Jeg, jeg ved ikke rigtigt. jeg kan huske, jeg får sådan en fuldstændig ud af kroppen oplevelse og bare sådan... Altså, jeg, for, jeg forstod det ikke, tror Nej. Jeg. Øh, Det gør jeg ikke. Og det var egentlig ikke fordi, at jeg sådan tænkte, ej, nu vil jeg ringe til min mor. Eller sådan. Fordi jeg tror også, jeg blev også ramt af sådan en, hvad har jeg gjort? Eller sådan, hvad er det her? Øh. Samtidig vil jeg sige, at der gik lang tid, før jeg sådan kunne, kunne overskue, at det var det, der skulle ske. Altså jeg kan huske, jeg kunne ikke rumme det der med, at, at folk skulle røre min mave, når min mor ikke kunne røre min mave. Og mm. det, var sådan en underlig, det var sådan en underlig ting at skulle lande i det på en eller anden måde. Yeah og acceptere, at, at nu skal jeg igennem det her, og ja, at, at det bliver så uden hælden. Ikke? Mm. Ja. Det er jo meget sådan komplekst
0: at skulle ja. være i en stor glæde over at skulle være mor, og have noget, der vokser ind i, ja. i en, samtidig med, at, at man er i så dyb sorg ja. over det tab. Ja. Er der noget, du
2: gør, eller nogen, du taler med i denne her periode? Altså, jeg, jeg har min familie tæt om mig. Jeg har stadig en, en, en vældig frisk mormor og morfar, som, som jeg bruger rigtig meget, og som jeg bruger i stedet for øh, eller sådan, som jeg tror, jeg har brugt det, jeg vil have brugt min mor til. Øh, og så er jeg så heldig, at Simon og jeg bor i et øh, lille byhus øh, med tre etager, og den øverste etage har vi lejet ud til en pige, som viser sig at være jordmor. Altså, hun er vidderlig sendt fra himlen, altså og hende er, er altså bliver jeg jo i løbet af graviditeten sindssygt tæt med, fordi at hun jo kan snakke med mig og forklare mig hvad der sker og jeg har virkelig meget kvalme. Øh, kaster op til uge 18 19 stykker altså sådan noget hele tiden. Øh, så altså så Emilie der vores øh, husjordmor, er altså, altså ja men hun er hende ved jeg ikke hvad jeg skulle have gjort ud.
0: Nej, hun er en øh. god støtte.
2: Ja, det er hun virkelig. Øh.
0: Når kvalmen sådan begynder at lette, og mm. du er over det værste, og også er over halvvejs, mm. begynder du så at tænke over fødslen også i og med, at du har en jordmor så tæt på? Er det noget, der, øh, der fylder hos dig?
2: <laughs> Nej, altså jeg tror faktisk, at øh, alt med, øh, det her med at jeg skulle have et barn og fødslen, det er sådan lidt en forsinket tilknytning, føler jeg, fordi jeg netop står oven i al den her sorg og... Altså, jeg skulle tømme hendes lejl- altså, min mors lejlighed, og der var vildt meget praktik, og virkelig mange ting, øh, der skulle flyttes fra A til B. Og, øh, så der gik lang tid, før jeg begyndte at tænke over, at jeg skulle føde ham, og han skulle komme. Mm. Og der gik lang tid, før jeg tænkte over det der med, at altså, jeg skal være mor uden min egen mor. Hvad, hvad har det betydning? Og,
1: mm. Altså,
2: det kom først langt senere.
1: I graviteten.
2: Ja, han og nærmest også først efter han var kommet, ja. og jeg vil sige stadig. Men de det. der
1: efterrationaliseringer er jo slet ikke dumme, og det er ikke, fordi det er forsinket, det er fordi, man er jo ikke det sted, altså man er nødt til at gå igennem det der levede liv, ja. så at vi kan både reparere tilbage, hvis vi ja. har lavet nogle alvorlige ja. foregåb, så kan vi altid ja. reparere tilbage, ja. hvis man ja. ved, hvordan der var ledes, og du kan altid efterrationalisere ja. Så det man siger, vil ønske, der med at sige, at jeg var sket noget andet, jamen hvis du ser den samme situation igen i dag, ja. så højst sandsynligt at du ikke ageret anderledes. Jeg vil ikke have ændret det, nej. Og så kan vi placere os selv et mere blidt og et mere kærligt sted ved at se, hvor var vi henne på det tidspunkt i vores liv eller i den fødsel eller hvad, hvad vi nu har stået i, og hvordan agerede jeg? Var det rationelt? Skulle jeg have gjort noget andet? Eller er det egentlig fuldstændig naturligt at gå mm. ind i det på den måde? Mm. Så selvfølgelig kan du ikke både lave en kraftig tilknytning til, mm. eller det kan da godt være, der er nogen, der kan det, men det er helt naturligt, at man først går over soveprocessen, ja. og igennem det praktik, der er i det. Men ja. Det er også helt urimeligt, at der ja. er så meget praktik i det. Ja. Og så bagefter, måske endda først efter fødslen,
2: ja. kan
1: man begynde at snakke om tilknytning. Ja. Ja. Bare så man ved, du har ikke gjort skade på nogen. Det er ikke i en forkert rækkefølge, det er din rækkefølge. Ja. Og der er først plads til, den, der er plads. Det er jeg rigtig glad for, at du siger. Mm. Det giver rigtig god
2: mening. Og jeg synes også, når jeg kigger tilbage på det, så kunne jeg ikke have forestillet mig at gøre det omvendt,
1: fordi... Din det, mor døde jo der, ja. og sorgen kom der. Ja. Ja. Så de kunne ja. ikke, hvordan skal man bytte om på det? Og han har ikke mistet noget, det lover af dig. Nej, Ej, det synes jeg jo. Ja, det synes han jo. Men, Men det er jo fordi, jamen, du ja. gerne ville have haft det hele på én gang, og det ja. bliver så hårdt ved, at jeg skal blive mor. Det er, at vi gerne vil have placeret alle følelser på én gang, og vi ja. gerne vil gøre det i virkeligheden perfekt. Og jeg skal bare ja. sige, at perfektionisme... Og og det, det dør. Altså, ja. man, man dør i perfektionisme. Både, ja. hvordan skal vores børn spejle sig i os og blive hele mennesker, hvis vi står helt perfekte? Ja. Og hvordan skal de lære noget som helst som sove og klare livet, hvis vi står fuldstændig snorlige? Altså, det giver angst og alt muligt andet ballade. Så jeg tror, det er meningen. Ja. Mm. Eller så er det egentlig at æde soven først, Ja. placeret sig i den. Ja. Altså, det er jo benhårdt arbejde,
2: og det er stadig noget, der altså, er i gang. Og... Øh... Altså, det, følge, det kommer jo til at følge mig hele livet, det er der jo ikke nogen tvivl om, og det kommer også til at blive en del af Karls historie, tror jeg. At, altså, mm-hmm. Det kan jeg jo også høre senere, men... Ja, altså. at det skete med den timing, som det nu gjorde. Ja. 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 Men du, øh, du
0: skal jo føde ham. Ja. Selvom at det ikke er noget af det, der har fyldt så afsindigt meget. Nej. Men tanken om at skulle føde, hvordan har du det generelt med det under graviditet? Det
2: har jeg det bare helt vidunderligt ja. det synes jeg bare, det glæder jeg mig til.
0: Mm.
2: Jeg har altid haft sådan en idé, om jeg sådan, at man skulle føde stående, og selv tage imod ham, og ja, det, det har jeg egentlig bare glædet mig til. Mm. Jeg har slet ikke været... Det eneste, jeg egentlig har været bange for, det har været sådan noget med altså en i pluralbukad, fordi jeg er bange for nogle og altså sådan tanken om et hospital, altså sikkert også i forhold til min mors sygdomshistorie og sådan noget, sådan, det har været den del, jeg har været utryg med. Mm. Men, men selve det at, det at skulle føde ham, synes jeg bare... Det var bare wonderful. <laughs> mm. ja. Du ender jo med at gå
0: en del dage over ja. tid. Ja. Hvad er det, der sker der omkring uh, terminen?
2: Jamen, altså, jeg tror både Simon og jeg var sådan, at han kommer jo selvfølgelig til termin, og så går der jo bare den ene dag efter den anden, og jeg tror, vi begge to har sådan en om, øv, nu kommer der ikke noget barn altså. Eller sådan, nu går det i sig selv igen. Det var der sådan en min button ja. <laughs> sådan modsat. Så er sådan, okay, så kommer man aldrig, så skal jeg bare sidde med den her mave for evigt. Jeg ender med at gå ni dage over. Øh, sidder på den bold, øh, Pilatesbold hele tiden, og Emilie er nede på et tidspunkt, og sådan, hvis ikke han er kommet på mandag, skal vi så ikke holde en modningsdag? Så er jeg sådan, jo, det gør vi. Og så bliver det mandag, og vi holder modningsdag, og det er sådan noget med, at vi skal gå ned og købe klyks og hjem igen, og så skal jeg have den der klyks, og øh, hun skal give mig... Øh, akupressur, og vi spiller musik, og hun skal give mig og Altså, så godt kender jeg heller ikke Emilis det her med at få en løsning af sin lejr. Det er men nå. Helt skørt, ja, ja. Men, det Men hvad man ikke gør for at se den fødsel gang? Det, 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 man ja. når til sådan et punkt, hvor så bliver man ligeglad. Jo. Ja. Så, ja. Et overboende, ja. ja. Og har det så en effekt med alt det? Altså, jeg vil sige, fest. jeg tror, jeg går fra mandag til, og det er først torsdag eftermiddag, der kommer veja. Så jeg ved ikke, om det har haft noget med det at gøre det. Jeg ved men men er kommer der. Men er kommer der. Og øh, hvordan starter det? Jamen, det starter sådan noget torsdag eftermiddag aften med, at, at jeg kan mærke, at det begynder at nive lidt. Og jeg tænker, men, det går i sig selv. Det er ikke noget. Øh, og for de valgte sagt til Simon, jeg synes lige, du skal lave en familietråd, hvor du lige kan skrive en status ud, når det nu begynder. for Altså sådan rigtigt. Og det får han gjort, og øh, jeg kan godt mærke, at det går rimelig næst. Øh, og jeg synes, de kommer med, med altså sådan kort tid, imellem kort interval og sådan tre-fire minutter-agtigt. Men ja, jeg ved ikke, vi går i seng, og øh, jeg får sovet okay. Jeg kan huske, at jeg sådan nærmest i søvne er op på alle fire og tager en V, og så falder jeg i søvn igen. Og sådan kørte det ligesom hele natten. Og så om morgenen er det gået lidt i sig selv igen. Jeg zoomer ret hurtigt ud. Det var jeg ret overrasket over. Altså jeg synes også, når jeg sådan lige har skulle tænke tilbage på den. sådan, Jeg troede, jeg ville være meget mere bevidst, og det der med sådan at kunne tage selfies, eller lige sådan skrive ud til folk og sådan noget. Altså, jeg, det var som om, jeg blev sådan spaltet i to. Altså, relativt
1: hurtigt. Og det er det, der kan være angstprovokerende, men det er ja. også det, der kan være altså sådan helt psykedelisk. Altså, ja. og det er jo, jeg tror, det vi taler om, når man slipper kontrollen, Enten går du over og nyder den tur der, eller så ja. er det vildt skræmmende. Yeah. At være i det. Yeah. At være til stede i fødsel også. Yeah. Hvor at jeg tror, vi skal vide, alle os, der føder børn, at være til stede i kroppen, betyder ikke at kunne være agerende og talende Nej. og sød. At være til stede er, at jeg kan være i min krop yeah. med alt min afføring yeah, yeah. <laughs> og alt min opkast yeah. og alt min råben. Ja. Men at være til stede, det er altså ikke, hvad vi kan være for andre. Jeg hører ikke, jeg hører ikke det, du Nej. siger, at det er Nej. bare så vigtigt. Fordi hvad er det, vi tror, der skal ske, når vi tror, at jeg skal være til stede i min følelse? Ja. Så er det bare mosen på mig, hvis jeg troede, jeg skulle være agerende.
0: Men det, ja. du kan se tilbage på i dag, er det også en følelse, du når at have, mens du er i det. Altså, at det var anderledes, end du havde troet? Eller har du det fint nok med at zoome ud? Altså, er du, oh, ja. er du godt tilpas
2: øh, <laughs> på det, trods af Altså, jeg sige, derhjemme har jeg det så fint. Ja. Altså, fordi Emilie, som har været på sådan noget, tre netteværk, i stræk, kommer jo selvfølgelig hjem, op, øh, hjem til mig, hvor både Simon og jeg står og nærmest klapper hende ind, fordi vi er så glade for, at hun jo selvfølgelig skal, skal hjælpe os. Ja. Øhm, og jeg vil vildt tryg. Altså, vi har nogle skønne timer hjemme hos os selv. Og Emilie, oh, er godt. ja, altså det er skønt. Hun tager styringen og guider mig ud i badet og fortæller Simon og holder Simon i ro. Og, øh, det er virkelig fint. Øhm, og jeg tror, det er jo hele næste dag, så det er jo fredag aften, omkring midnat først, der har jeg jo haft VR i et døgn. Der begynder hun at sige, nu synes jeg, du skal have noget smertestillende, fordi du har le- altså, du har haft virkelig ondt, og vejerne er vidderligt bare kommet sådan her hele tiden. Og hun har mærket på mig, at jeg er kun tre centimeter åben.
1: Den baby står skæv. Det gør den nemlig. Åh, <laughs> ja. ja. kan vi godt se allerede ja. der. Ja. Ja. Og, og det
2: fortæller hun mig, nu skal du altså ind, og jeg kan jo sige, jeg bare begynder at græde, fordi jeg ikke slet ikke og altså vi bor lige over for riddet. Vi kan slet ikke overskue, den tur der. Øh, hun kører os ind, sætter os af, forkert indgang, sådan noget, øh, vinker jormor. farvel, og sådan, når næste gang vi ses, så det med et barn, eller jeg ved ikke. Ind, lukket dør, ud igen til Emilie, kører os helt omvendt, vinker farvel igen, hvor er sådan, jeg tror, vi alle sammen tænker, kunne vi ikke bytte, sådan, så Emilie tager med ind, og Simon tager hjem, fordi det er jo mega corona, der må kun være én, med. slet ikke komme med ind. Forfærdeligt. Hmm. Simon når jeg kommer op, de snakker om en smertecocktail. Simon er sådan, vi skal ikke hjem igen, der er hele tiden. Altså, det, det, det går ikke. Jordmoren, de, der tager imod os, siger, vil måler mig ind i sit observationsrum. Der ligger en time, der går min vejr fuldstændig amok. Altså, jeg øh, tager alt mit tøj af, kaster op ud over det hele. Det, det begynder altså, sådan virkelig at gøre ondt. Og der jeg går jeg så fra 3 cm til sådan noget 5 cm, tror jeg. Og derfor vil vi stå, så ved at han, er stjerne kigger. Og så tænker jeg om, så er det jo krejsersnit. Og det var du? det ikke, men nej, nej, det, det, var sådan, det var min du? umiddelbare tanke. Jeg ved ikke, hvorfor. Øh, de ender med at tilbyde os en fødestue. Jeg vil rigtig gerne i noget vand. Badkarret er fyldt med vand fra forrig så vi skal lige have rengøring op og gøre rent og
1: sådan noget. Nå, de putter dig alligevel ikke bare i det kar. Nej, dog ikke. så <laughs> sparede de Så, så, så godt ikke. går det alligevel ja. ikke.
2: Nej. Øh, jeg får noget lettergas. Det er herligt. Øh, jeg synes stadig, at jeg er sådan nogenlunde... Jeg er stadig virkelig... Sp- altså jeg, jo, jeg vil faktisk sige, at jeg er fuldstændig sendt afsted. Altså jeg har ingen... Jeg aner ikke, hvem der er der. eller øh, altså Jeg er så fokuseret på det der vedarbejde. Mm. De kommer bare hele tiden, hele tiden, hele tiden. Jeg synes, der har bare ikke været en pause. Kan du trække være i det? Nej. Vi har også været til sådan noget øh, mamma-profilax. Jeg, øh, jeg kunne slet ikke bruge noget af det. Mm.
0: Øh. Til, hvordan kan man allerede se her, at babyen er stjerne kigger?
1: Jamen det, og egentlig ligegyldigt, om de er kigger, eller står asynklin, eller de, hvordan de vender dig, så er det bare, den der optagt, du har, er bare sådan, altså man kan godt have en lang optagt, med menstruationssmerter, man bærer boller, og man går en tur, og man ykker sig så ja. Men når man har et døgns optakt, hvor det typisk baller sted om natten, du fortæller faktisk, du er rigtig ondt, du faktisk op og stå på knæ om natten, ja. og så går det meget i stor om dagen, sådan hvor man ja. tænker, hvor blev du den fødsel af? Ja. Og så rejser det sig voldsomt igen, uden man udvider sig. Kan I forestille sådan en baby, der står lidt dumt, at den kommer ligesom ikke rigtig ned og får udvidet det der segment, Nej. Og det giver nogle hissige smerter på en anden måde end hvis de står rigtigt. Mm. Så en, men man skal have en fagperson bag, for man kan, du, kan selv, du kan ikke selv rationalisere over det der. Så at Emilie siger til dig, at du skal ind nu og have noget hjælp og noget smertestilling, det er fuldstændig rigtig kaldt. Helt rigtigt. Du skal ind og have noget hjælp til det der, fordi det kommer ikke lige umiddelbart. Mm. Så om hun lige kan mærke den større stjerne, kigger, det kunne jeg ikke altid mærke. Altså, det er meget, meget svært at mærke på det her tidspunkt. Og de kan nå at rotere. Altså helt indtil man føder, kan de nå at blive født rigtigt, eller med en rigtig hovedstilling. Så, øh, så hun kan mærke, det, er, det er, fordi hun er en dygtig jordmo. Hun kan mærke, at der indvendt står som en stjernekigger, Men vi, det er absolut ikke indstyret med kejsersnit, mm. Og vi ved ikke, om de bliver født regelmæssigt. Mm. Men det giver bare nogle bestialeske virker.
2: Hvad vil det sige, at de født, re- født regelmæssigt?
1: Det betyder, at de står rigtigt med hovedet. Altså, okay. hvor de kommer baghovedet bag ja, ja. rigtigt ned, der fylder de anatomisk mindst. Mm. Mm. Ja. Så der står det, der hedder regelmæssigt.
0: Ja. Du bliver jo tilbudt en uh, smertekoktail. Ja. Uh, men hvad får du egentlig af smertelindring?
2: Øh, lattergas.
0: Og det er det. Og det er det simpelthen, det. Ja.
2: ja. Altså, Simon tigger og beder mig om at tage en epidural. Ja. Øh, og der står i min journal, at øh, jeg vil helst ikke, altså hvis jeg kan undgå det, vil jeg helst ikke have en epidural, men, men jeg er heller ikke sådan vild af, altså hvis det er hele mm. fra mig, så skal jeg jo nok tage den. eller sådan. Men jeg får ligesom, altså hver gang jeg bliver den tilbudt, er jeg bare sådan, nej. Og jeg tror også, det er, fordi, jeg kan, ikke, jeg kan ikke overskue det der med... Og skulle have en nål ind og ja. skifte fordi jeg synes egentlig at, at mit vejr arbejde fungerede at altså, det gjorde for færdigt ondt men, men jeg kunne godt være i det altså jeg kan også huske at jormuern spørrede sådan langt væk om er du til stede er du her? og hvor jeg sådan ja det kunne jeg sige men og jeg kunne ikke andet jeg kunne godt lige sige ja og nu ved
1: jeg ikke hvordan du har det bagefter. om du så skulle ja. sagt ja eller nej eller hvor er du henne? Ja. men jeg havde også en tilfødselsforberedelse som siger sådan hvad nu hvis jeg øhm, jormuern kan se at jeg skal bruge en epidural blokade, men jeg ja. siger nej hvad så så er jeg simpelthen nødt til at være lidt benhård og sige, det er dit ansvar. Det er jeres ansvar. For hvis I takker nej, lige så vel som jeg skal respektere jer, se jer smerter og hjælpe jer, lige så vel skal jeg også respektere nej. Så hvis mor siger nej tak, det vil hun ikke, så er det min, så er det min pligt at sige, ved du hvad, bare jeg ved, du er her, men så får du den ikke. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke påføre kvinder medicin, det er jo et overgreb. Altså, så, så når mor siger nej, Simon vil gerne have det. Jo, mor kan også se, du, det, det ligner. At du, ikke håndte, eller at du har svært ved at være i det. Så vi tilbyder dig det her. Men du bliver ved med at sige, at jeg kan godt være i det. Og det er dig, der kan mærke det.
2: Mm. Altså, giver det mening? Ja.
1: Og det kan ja. være det, der er styrken bagefter. Det var, at jeg, jeg holdt den. Jeg kunne mærke ind i mig. Men det er også potentialet til at ødelægge os bagefter.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg synes ikke, at det ødelægger. mig. Jeg var egentlig så stolt af, at jeg holdt ja. det fast. det er
1: Tænk, hvis hun har trodset dig. Ja,
2: men du, det Shana? tror jeg, jeg havde været mere ked af. Og hun så dig?
1: Ja. Eller respekterede dig?
2: Ja. ja. Hun tilbød så i stedet for at tage mit vand, mm-hmm. og det gjorde hun. Og så gik der 30 minutter, så fik jeg presse oh, okay.
1: Og så var han ude på
2: 45 minutter. Ja. Så gik det vildt hurtigt. Mm-hmm. Og han havde faktisk roteret sig, så han kom ud regelmæssigt. Ja. Så fra hun tager vandet, der tager vejerne virkelig
0: til, ja. og du går faktisk over i pressefasen. Ja. Og ved jordmoren godt, at Carl så er i gang med at vende sig. Altså, får du besked på, at du gerne må presse, da ja. I er der i fødslen. Ja. Okay.
2: Jeg får besked ret hurtigt. Eller jeg siger sådan, at nu skal jeg virkelig presse. Og så er sådan, det gør du bare.
0: Og kan du mærke, at der også sker et skift i forhold til, at have været meget langt væk? Ja. Er du mere til stede? Meget mere her til stede. i fødslen. Ja, ja. ja. ja, ja. Altså, Og jo... hvordan føles det så? Fordi den her pressefase eller det der skifte er jo også noget, vi tit taler om, at det er lidt en enten eller følelse. Hvordan mm. har du det med at være kommet over i det Gear. Jeg tror bare, at jeg tænkte sådan, endelig. Ja, ja.
2: Altså, endelig. Det er sådan en helt en, en vedløbshest, der sådan får lov til at, at sprinte, mm. Altså, det var første gang, at jeg ligesom... ja det er jo det der med, at jeg man kan gøre noget aktivt, og du kan arbejde imod det, og lige pludselig kunne jeg også høre Simon heppe på mig, og, og Simon, som jo havde en, en meget anderledes oplevelse, end mm-hmm. jeg havde, var ret stille, var min opfattelse i hvert fald igennem de der fire timer, vi var på, på, på riden Altså, så stillede jeg nogle gange, hvor sådan, måtte spørge ud i luften, sådan om, Asimon har. eller sådan. Ja. <laughs> og, og hvor lige pludselig, så hæppede han, og jordmoren hæppede, og sådan noget. Det, blev, det skiftede virkelig stemning. Mm.
1: Øhm. Det er adrenalin, der kigger ind, ja. så vågner vi op, fordi nu skal man jo til at have et barn ud, ja. så er man nødt til at være vågen. Mm. Så, og det er ikke for at sige, når børn står skæv, det er virkelig vigtigt for mig at pointere, det er jo ikke en betydning med, så bliver det kompliceret. Men det giver bare typisk en forklaring på, hvorfor tog det så lang tid at komme i gang? Var det noget, jeg gjorde? Eller min krop gør det noget forkert? Eller? Og der er ikke nogen, der gjort noget forkert. Han skulle bare lidt dybere ned, og så skulle han rotere. Og nogle gange gør de det, andre gange gør de det ikke. Og heldigvis gjorde han det. Ja. Heldigvis, ja. Og kan du
0: så fortælle om, da du så presser ham ud og er nået så langt <laughs> i fødslen?
2: Jamen altså, så presser jeg jo i de der 45 minutter, og så kommer han ud, og er en stor dreng på 4 kilo, og græder med det samme. Og Simon får filmet, at han nærmest kommer ud, og jeg var bare sådan udbrudt om, der var du, der var du. <laughs> og hvor Simon simpelthen ikke har hørt mig sige noget i halvandet døgn, altså, altså hvad fanden? Der var du også. Der var du også, ja. <laughs> <laughs> og så, så, så ligger vi på ride i... Jeg tror, seks timer eller sådan noget. Vi var jo meget hurtigt sådan, om skal vi så hjem nu nærmest lige med det samme? Øh, og vi fik egentlig lov til, synes jeg, lige at, at lande i det og sove og lige lære ham, eller sådan lige kigge på ham, mm-hmm. inden vi skulle hjem. Og så var vi jo heldige at, at komme hjem til Emilie, der havde gjort rent efter det der døgns sindssyge Ja, som stod klar. Og... Det, var, det var virkelig fint. Mm-hmm. Det, det var det. Nu har du også beskrevet en gravitet, hvor du måske også havde
0: lidt svært ved at forstå, at der faktisk var et, et rigtigt menneske, et lille barn på vej, og nu står du med karl i armene. Øhm, det er jo altid en øh, følelsesmæssig rutsjebane. Det tør jeg godt at sige, det altid er, når man lige har <laughs> ja. født af alle mulige slags følelser. Men når du tænker tilbage på den første tid, hvordan vil du så beskrive den? Hvordan har du det i den periode?
2: Jamen, det er sådan meget bitter sweet. Han bliver født den 13. morgen, og den 14. er har min mor et års dødsdag. Så da jeg vågner der den 14. med Karl og uden min mor. Jeg, jeg kan ikke engang forklare den følelse. Det er så øh, tomt og smertefuldt. Og øh, altså, jeg tror, igen, jeg var nok lidt forsinket i det, sådan, jeg havde ikke sådan en instant. Øh, det var ikke sådan kærlighed ved første blik med, med, med min søn. Det, jeg, jeg kunne mærke med det samme, at det var sådan en, øh, en praktisk kærlighed. Når man selvfølgelig giver dig tøj på, fordi at det er varmt eller koldt, og øh, vi passer på dig og sådan noget. Men, men jeg var ikke sådan, at han bare var øh, mit livs kærlighed. Så det tog mig lang tid. Jeg tror egentlig, at, at at det jo fyldte mere det der, okay, nu har min mor været væk fra mig i et år, og prøv at se, hvad der er sket, og jeg er blevet en helt mm. anden. Og...
1: Øh. Tør du se sige, hvor langt det gik? Sådan helt ærligt. Hvor langt det gik, der får du kunne mærke ham? Altså, Carl?
2: Altså, jeg tror ikke, at der har været sådan noget, og der kom den. Det har jo været sådan en gradvis øh, forelskelse, meget stille øh, og fin.
1: Men altså, jeg tror det i hvert fald i løbet af det første år. Og du giver så mange kvinder så meget ro, på ved at sige det der. Mm. Fordi hvis det... Nu vi talt meget om, at det ikke er sikkert, at man elsker i det sekund, man føder, men så forventer mor, så må det i hvert fald komme dagen efter. Altså, eller i hvert fald tre dage efter. Altså, så er det, vi også ved at være lidt snart på tid nu, ikke? Hvis vi siger, at der må gerne gå et år, hvor du lige skal lige lære din baby at kende. Du skal lære dit liv at kende uden en mor. Du skal have simon med i billedet. Altså, synes at det ikke, er et år er meget for langt. Mm. Hvis og så frem, vi tager dem op Når de kræder. Og vi kysser dem, og vi bader dem, og vi kigger dem i øjnene, og vi leger med dem. Og det ved vi, vi skal, fordi sådan er de fleste indrettet, at det er jo det, der hedder tilknytning. Kærlighed. Det skal man have tid til. Og der er vi så forskelligt indrettet. Og alt, hvad vi har i bagagen, influerer jo på, hvordan vi elsker. Hvis man tør give det tid, så skal den nok komme. Men tilknytningen, hvis den ikke er der, og man forlader sin familie, eller hvor det hele er meget sort, så skal man altså række ud, men, men for sig selv og sige til sundhedsplejersen, jeg har det til Jeg mærker ingenting, og jeg har lyst til at forlade ham. Så skal man have hjælp. Men det andet, jeg gad godt, nogle nogen af siddet ved der sagde, at sagt, at det skal bare have tid. Mm. Jeg lover dig, så kommer det.
2: Ja, altså, jeg tror, jeg har sådan hele vejen igennem været god til at tale højt om det. Og, øh, og, altså, både snakket med sundhedsplejersker, og Emilie, og min familie. Og jeg tror, mange synes, det var naturligt, at mit behov for at snakke om, fraværet af min mor var større end tilføjelsen mm. af min søn. Eller, der har jeg mødt ret stor forståelse. Øh, og så tror jeg, at den måde, jeg også bearbejdede det på, øh, som Karl som har hjulpet mig med, er det der med, at jeg har jo kunne gentage min mor igennem ham, og kunne synge de sange, hun har sunget, og altså, helt ned til sådan, de lyde, jeg har lavet til ham, og sådan noget, har jeg kunne sådan finde min mor frem mm. ind i mig. Og det har bare været virkelig
1: fint. Jeg ja. havde en opgave sammen, ikke? Nu sidder jeg også og græder. Ja. Så havde I jo så fint en opgave sammen. For børn, så skal vi altså lære noget af de der børn. Og ellers så skal de børn hjælpe os med noget. Og sådan er det bare. Sådan er livet. Det er jo det, vi skal have børn for, for søren. Det er det der. Ja. Ikke? Ja. Hvor er det fint. Og tænk, hvad han har fået lov at hjælpe dig med. Ja. Ja,
2: så... Så, så jeg tror, at det er sådan... Jeg har haft vildt meget tillid til hele den der proces. Og har haft tillid til og glædet mig til at... Altså sådan at kunne gentage hende, og lade hende fylde, og altså hun har gemt sindssygt meget af mit gamle altså ting, og det der med at kunne pakke det frem, og mm. lade han sidde i, altså sove i min, eller han sover ikke, han har ikke sovet i sin egen seng endnu, men, <laughs> ja, men, en gang, men altså min gamle en gang. juluseng <laughs> står på hans værelse, <laughs> øh, ellers, og han sidder på min trip trap mm. Det har været en rigtig fin del af min sovebearbejdelse, på en eller anden måde. Mm.
1: Og du lyder også så bearbejdet i det. Det må ja. ikke ligesom påføre på dig, så skal Nej. du blive fikset. Det er en til alle de kvinder, som ikke får det sagt højt. Eller mm. sidder med den der sove og tænker, nu går man skade på sit ægteskab og sit barn og alt muligt. Det gør man bare ikke, mm. hvis man tør sige det højt ærligt. Og man kan jo ikke lade være med at tænke, at det er helt sådan skæbnesvangert, at,
0: at du og Karl vågner op på den morgen, første morgen sammen. Nej på din mors dødsdag. Øhm, og jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke har forståelse for, at det må føles rent udsagt rimelig vildt, ja. eller rimelig syret. Fordi det er mange store følelser på en gang. Du nævnte, at, øh, at under fødslen, der øh, er du nogle gange i tvivl, om Simon er der, og mm. da du siger, der var du jo til Karl. så er det nærmest det første, han hører dig sige i halvandet døgn. Ja. Øhm, hvordan lander Simon på benene efter den her fødsel, som jo også er en, øh, en del af fortællingen på en eller anden måde. Nu har Simon jo også været generøs og været herinde faktisk i en panetsnak øh, og tale om fødsler og hvordan han jo faktisk har en helt anden oplevelse. Er det noget, I taler om i dagene efter, at, øh, hvordan det gik?
2: Jamen altså, Simon bliver sendt hjem fra hospitalet med to blå piller, øh, som han tager, og så sover han i altså, fire timer eller sådan noget, øh, da vi kommer hjem. Og det er sovepiller. Det er rigtig kraftige sovepiller, (laughs) som jeg ikke har hørt nogen få før med hjem fra hospitalet. De kunne godt se, at han havde brug for lidt Han havde brug for lidt, ja. Og og Jeg læste også lige min fødselsjournal igennem, og og der var også en note om, at man lige skulle være lidt ops på ham. Fordi han sagde til mig, at det var det værste, han nogensinde havde prøvet. Det tror jeg også, han sagde i panelsnakken. Og... Jamen, altså, vi snakker om det, og, og han snakker. Altså, han er jo også meget åben om, hvordan han har det. Hver gang, vi har sådan en barselsbesøg, og de skal høre om fødslen, så når jeg at sige to ord, og så overtager Simon. Og sådan, det var slet ikke sådan, det var, fordi det var mig, der oplevede det øh, mm. med klare øjne, og du var på ingen måde til stede. Øh, så han har også fortalt historien mange gange, og det tror jeg selvfølgelig også har hjulpet ham. Øh, jeg tror, at Simons problem var, at... Hans oplevelse var, at jordmoren inde på ridet ikke var så kommunikativ, så han var altså, han kunne ikke forstå, om det var meningen, og han var bange for, at både Karl og jeg skulle dø, og, og han følte ikke, at han fik øh, nogen pauser. Og han tog
1: sig heller ikke nogen pauser, kan man sige.
2: Mm. Jeg, jeg tror...
1: Ved en hvem fødselsforberedelse også er uhyre vigtig for? Jeg ved ikke, om I kan regne ud, hvad det er, at sige nu. Mm. Partneren. Mm. Partneren. Så fødselsforberedelse er lige så hammerne vigtig for den, der skal være med til fødslen. for der er ikke noget mere voldsomt at se på, end en kvinde, der føder. Det er det voldsomste, vi selv kan opleve, når vi føder. Det har det ikke været for dig, for du er faktisk til stede i din krop. Det var, som du siger, det var smertefuldt, det var intenst, og Jo, tjekker faktisk ind med dig. Så Jo, er ikke i tvivl om, det der det går fint. Det er hun godt se, det baller af steder. Og Simon, han ser det voldsomste, han nogensinde har oplevet, og han er fuldstændig afmægtig. Det vil du også høre i den måde, han reflekterer over det bagefter, at han lukker dig ned, fordi han nu har noget, der er så aktivt i ham, han har simpelthen været udsat for tortur, altså han har, se, han har overværet tortur. Og hvis man ikke får hjælp til, men det er jo en selvfølge, har du været i krig eller har set, så får du da automatisk psykologhjælp, man får da automatisk hjælp derfra. Hvis du selv skal bearbejde det, så vil alle korse sig og sige, hvad så? Men det er fordi, vi får ikke anerkendt fødsler for, hvad de er. For hverken dem, der føder, får vi ikke tjekket ind med, hvor voldsomt var det for dig, hvordan mærkes det indfra og ud. Men for så er heller ikke spurgt ind til de der mænd, eller partner, eller hvem der nu står ved siden af. Så det aktive traume har han. Mm. Og, og, og to blå piller. Det hjælper på søvn. Søvn er faktisk også ufattelig vigtig, for det ikke skal være løgn. Men efter det, hvis det er stadig er aktivt i kroppen, som den måde han taler om det på, så er der altid nogen, der skal hjælpe ham. Øh, så det man kan lære i fødselsforberedelse, det er, hvordan ser en fødende kvinde egentlig ud. Går man langt væk fra en, der presser, så lyder det vidderligt, som om, at noget går i stykker. Går man helt tæt på en, der presser, så kan man se din arbejdslyd. Så kan man se, at hun har en, det siger du der, en galopphest. Det sin fantastisk billede. Prøv at tænke på, hvis Simon havde vidst det. Så han visste, hvad han skulle vente på. Så ville han også have været i stand til at spørge jordmoren, er det fordi, hun er 9 cm, Eller er det fordi, baby er på vej? Eller... Altså, han har kun få lov til at det løbende. Mm. Man kan ikke give jordmoren skylden for det, fordi hun står med dig, men jeg synes, vi skal være bedre til at kommunikere til partner, Vi er nødt til at åbne vores øjne som professionelle, fordi vi har også et lille bit ansvar. Men at få set ud, de så ham jo godt, så løbende kunne man have sagt, at alt så fint. Ja. Og det er nemt for mig retrospektivt, det ved jeg godt, for jeg gad også godt at have tilbagemelding på mine 1500 fødsler. Jeg er sikkert også tabt de 500 af dem på gulvet, men problemet er jo også, at vi ikke får tilbagemeldinger. Så derfor er den her podcast også så vigtig, også for Simon, at få sagt ud, der er så mange, der har det, som han har det.
0: Hvordan påvirker det dig, Karoline, at I har to så forskellige oplevelser, men at Simon måske også følelsesmæssigt er et andet sted end i... Måske begge to havde forestillet jer i forhold til at være i den her babybubble.
2: Jamen, det synes jeg egentlig påvirker mig ret meget, og påvirker os, øh, Fordi jeg synes, det havde været sådan en succesfødsel, og var så stolt af mit arbejde, og, og var bare sådan klar til at gøre det igen lige med det samme. Og han var bare sådan, jeg kan ikke forestille mig noget værre i hele verden, mm. og skulle det der en gang til. Så det synes jeg er, altså det, det påvirker os ret meget. Og, og jeg har også, eller sådan, vi har taget mange snakke om det der, om hvad så, hvis du lander i det samme igen? hvis vi skal have et barn til, eller sådan det, det skal vi jo arbejde på, at det, det ikke bliver samme oplevelse. Altså, han har også gået til noget, ikke krisesykolog, men noget efterfølgende. Ja. Øh, ja.
0: Mm.
2: Og har egentlig, altså tror jeg, taget snakken med mange af sine øh, venner og sådan folk i sin omgangskreds og andre fædre, hvor at han egentlig har mødt mange, der stod med samme oplevelse. Øh, det er ja, ligesom
0: til det, at det gælder bare om at sige det højt, så ja, skal lige der er nogle andre steder.
2: Altså, jeg tror, det handlede meget om det der med, at vi havde været til den der forberedelse. Og han havde egentlig forberedt så meget. Han havde læst meget, og, og så tror jeg bare, der var ikke nogen af de der teknikker, der hjalp på mig. Jeg ville bare være alene op på alle fire, og han kunne intet gøre. Så jeg tror, det der med, at jeg, tror, jeg man har for,
1: Ja, men også for at vide i en fødsel, der er der simpelthen også så mange timer, ja. hvor du kan gøre nul. Ja. Altså det der med at fjerne Forfærdeligt. Og så kan du også skyde ind i baglovet, når man så har været til fødselsforberedelse, alt hvad jeg lige har sagt. Og så kan man ikke, også når kvinder føder, jeg kunne ikke bruge det, du sagde, jeg skulle bruge. Nej, men det er jo også en del af fødsler, hvor det hele sejler. Mm. Det er bare vildt at føde børn jo. Velkommen, det velkommen til fødsler. Ja,
2: ja, det må man mm. sige. Ja. Så igen, vi er jo også heldige at have vores mor, som jo også har kunne gribe ham ja. helt klart. Mm. Mm.
1: Øhm, og så hurtigt fødsler noget af det voldsomste, det er simpelthen til at sige. Ja, og så se på.
2: Ja. Det tror, altså, jeg ville nærmest hellere være den føden, end jeg vil stå helt bevidst og kigge på det. Det skal
1: jeg love for, det vil jeg
2: også. Karl ja. Mm. Ja. er jo 14 måneder i dag, Karoline,
0: mm. og du øh, ser vidunderligt ud som mor. Også tak. som mor.
2: Hvordan har du det sådan i dag? Øh, jamen altså, jeg, jeg plejer at sige, at altså, jeg har gode og dårlige dage. Mm. Øh, fordi at, at min soveproces jo stadig altså, fylder utrolig meget. Jeg havde lige færdiggjort sådan en gruppeforløb, der hed Mor uden mor, som der var en psykolog, der, der tilbød. hvor vi sad sådan fem kvinder i gruppeterapi, der alle sammen var mødre, og, og havde mistet vores egen mor inden for seks år. Og øh, jeg tror, det, sådan, altså, det, det tager bare lang tid, at lande i, altså, det tager lang tid at lande i et moderskab. Det tager rigtig lang tid at lande i et moderskab, når man ikke har sin egen mor, og... Øh, jeg synes, jeg har brugt meget energi på det der med, nu har han ikke et mormor, og hvem skal så? Hvem kan fylde noget af det der tomrum ud, og hvad kan jeg gøre? Og nogle gange synes jeg også, så er alt måske lidt på overarbejde. Jeg tror, det er svært. Jeg nyder virkelig min moderskab. Jeg nyder min tid med Karl, og jeg bruger meget tid på ham, fordi vi stadig ikke har fået ham i institutionen endnu. Men det er også virkelig barskt. Det er der ikke nogen tvivl om. Og mm-hmm. jeg synes nærmest, at. Altså det her med, at, at tiden lærer eller sår, eller at, at sorgen ligesom man finder en hylde, eller sådan noget. Jeg synes faktisk, det, det bliver værre og værre. Ja. Fordi der går længere og længere tid, siden jeg har set hende, og altså det der med, at, at han bliver større, og hun ikke er til stede, og sådan, det, det, det er benhårdt. Ja. Så jeg har det som udgangspunkt godt, og, og altså er stolt af, altså hvor jeg er, og at jeg klarer det, og og kunne, altså, jeg synes, det er rart, det der med at kunne bygge en familie op og have sin, ar- sin eget. Øh. Sætter ord på mange mm. følelser, både
0: mm. i forhold til, at så er sådan en mærkelig størrelse, der kommer og går, og nogle ja. gange fylder meget mere, på trods af, at det jo bliver længere og længere tid siden, at, øh, at du mistede din mor, men det giver jo rigtig fin mening, fordi jo flere minder, der også kommer, jo mere er det, jo man gerne vil dele, ikke? Mm. Men også i forhold til det her med, at, at der er gode og dårlige dage.
2: Man kan okay. synes, det går godt, og så lige pludselig fyldte han et år, og så vælter hele korthoset. Fordi mm. at
1: jeg hørte en gang, en der sagde, jeg kan overhovedet huske hvem eller hvornår, eller, men den læser bare ret godt, sådan, at sorg er jo ekstremt meget kærlighed. Mm. Altså, det er jo det, sorg er, men som man ikke kan få lov at placere, fordi personen ikke er der mere, eller momentet ikke er der mere. Så du står bare med så meget kærlighed og en gang. Altså, jeg synes næsten, det, er sådan, det er sådan, svulmer op. Alt den kærlighed, hvad skal man gøre af den? Selvfølgelig bliver det mere og mere nu længere, længere tid siden. Jeg synes, det giver så god mening. Mm. Så det er bare... Men du har sådan en styrke. Nu sidder man ikke her i rummet. Jeg har lige lyst til at rykke min stol et niveau tilbage, bare fordi du sådan... mm. du, virker så... altså, du virker så stærk. Også den måde, du føder på. Mm. Yeah. Det stråler ud af dig, hvor stærk du er. Tak. Tak, Karoline, fordi at
0: du øh, havde lyst til at dele din øh, historie med os og, øh, og dele nogle af de mange svære følelser, der er forbundet med at øh, blive mor og samtidig skulle arbejde med et savn og et sorg over ikke at have sin mor. Tusind tak.
2: Det er mig, der takker.
1: Og tak til dig, Tilde. Selv tak. Tusind tak, Karoline.
0: Efterfødselsamtale er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com.